0: 二零二零年十一月五日周四，我们继续帕拉梅斯长期投资精华解读的内容。呃，今天呢，我们去把这个他讲奥派在投资应用当中的最后的几条啊合并的呃解读一下，因为最后的几条的内容啊相对来说是比较的简洁。第七啊，第七条是不存在于黄金啊，或者说不受政治决策干预的商品。挂钩的货币，意味着货币相对于实物资产将永远贬值下去。呃，那么这句话最后这句话什么意思啊？意味着货币相对于实物资产将永远贬值下去，这个是奥派的一个重要的观点啊、呃。我个人的理解是什么意思？实际上也就是超发的问题，货币超发的问题，所以它相对于实物资产将永远贬值下去。这个是。从一个较长的时间跨度来看啊，那么内在的是什么原因呢？这个之前已经讨论过了啊，已经讨论过通胀对这个 government 的好处。我们再来看一下帕拉梅斯的解读。这个在实践中应用，他说：“再讲一次，除了偶尔的流动性需求，我们最好只投资实物资产。”我再强调一遍，一直都要这样操作。这是帕拉梅斯认为的啊，他说要投资实物资产。好，这是第七、第八。我们来看产品价格，这取决于消费者的支付意愿，决定了成本，而不是像许多人认为的那样，成本决定价格。奥派的这个观点认为，这个产品的价格是由消费者的意愿啊所决定的，而且消费者意愿决定了成本，而不是像许多人认为的那样。成本决定价格啊，这个跟这个很多人的这个观点是相反的。他举了一个动力煤和原油的这个大宗啊，这两个大宗的例子啊，这里我就不再展开了啊，大家可以去阅读一下原书的啊解释。我们看第九，生产成本是主观的，这意味着任何生产结构都可能因环境而不同。成本啊，等于我们最好的替代选择，由于这些替代选择是可变的。和主观的成本也变具有了可变性和主观性的观点啊！举个例子，不要认为成本是恒定不变的，这是对于大宗商品公司、有周期性的公司或拥有新产品的公司来说时常发生的错误。成本随着不断变化的市场条件而技术或者技术发展而不断变化啊！例如，一、二零一四年和一五年，油价下跌。许多油气工程师发现自己失业了，这样的行情减少了他们的选择机会。这就意味着他们愿意为更少的待遇而工作，从而使得采矿的成本降低。美国页岩油和页岩气的开发也对石油产生了同样的效果。页岩油和页岩气是一种替代技术，也有助于石油的边际成本下降。关于这个页岩油啊和这个页岩气的新技术。啊、呃，包括这个新能源啊，你比如说这个电动汽车的啊，这个发展方向和传统能源的对比，大家其实只要去看一下这个电动汽车的这个行业的啊发展，也看一下电动汽车的这个行业的股票的市值的变化啊，比如说我注意到的未来的市值已经超过了宝马啊，很多人觉得这这怎么可能呢？然后呢，你再看看中石油的股价的走势。所以，资本市场刚才这个帕拉梅斯提到那一点，就是投资者的意愿啊。像我们经常讲这个 “smart money”， 聪明的钱，聪明的钱是站在未来的角度，不是只看现在啊。所以，你把中石油的图表看一下，去看一下未来这个行业的前景的发展，要有前瞻性。好、哦，那么第十，实际上经济模型没有什么用处啊，这是奥派的观点啊。试图对不可预测的人的行为以及发生概率建立模型，并因此预测不可知的未来事件，就好比空中楼阁。我们所能做的只是有限的总体预测。这里讲了两层含义，第一个，奥派认为说经济模型没有用处，但是呢。最后强调的是，我们能做的是有限的总体预测，就是对总体预测这方面，实际上还是有一些事情可以做的。但他认为是可以做的是有限的。我们看看帕拉梅斯的解读，要避免陷入这样的思维陷阱，即我们可以精确预测将会发生什么啊？精确预测，这个呼应了刚才讲的有限的总体预测。精确预测就是你连局部都可以预测，对吧？这个很难，对于经济预测来说尤其如此，因为预测经济变化不单单是概率的问题。不确切来讲，它是不可能被预测出来的。更加一般而广泛性的预测可能会有帮助，但也仅限于对长期的主要趋势。如果有疑问，那么我们可以使用可靠的计算器，用计算器只做最基本的运算，一定要避免陷入过度复杂的模型。那么最后呢，是第四章啊，本章的一个小节，我们来看一下。这似乎是矛盾的事情：一边谈论着奥地利学派经济学家的主观主义方法论，这种方法论把人的活动放在中心位置；由于人的活动的不断变化，没有什么是客观的。一边又在谈论根据我的评估所得到我所投资的公司的客观目标的价格。事实上，我们在投资时所做的是试图预测企业家未来的行为方向，从而改变当前的主观估值。我们对发现未来的客观价值更感兴趣。而这只不过是这些企业家们主观估值的总和。这是一项需要企业家精神的事业，试图预测新的市场需求将在哪里出现，谁能满足它，以及代价是什么。啊，这一段，这几句讲的很好。他讲，这是一一项需要企业家精神的事业，试图预测新的市场需求将在哪里，谁能满足它，以及代价是什么。一旦这些得到有效估计，我们的目标就是看看。证券市场是否允许我们利用其他人的企业家失误造成的错误价格进行相应的投资？再次强调，这是一项需要企业家精神的事业。总之，我的经验是，所有投资者都应该学会运用的长期展望，在奥地利学派经济学中得到了完美补充。这一句是。经典啊，也是重点。该学派的相关理论有着良好的逻辑框架和类似的长期的视角，理解经济制度的一般运作，就像手握一个指南针，它给我们提供信息，为我们提供必要的内心平静，使我们能够在不担心搁浅的情况下，在波涛汹涌的海域上任意航行。呃，那么。这个是第四章的啊，这个小节整个的这个总结。那么他最后强调了，这是一项需要企业家精神的事业，这是一点。也强调了，这是利用一个长期的视角啊，是整个澳派的这个特点。这个我觉得都是我们在投资当中要注意的。最后这个小节里面他还提到了，试图预测新的市场需求将在哪里出现，谁能满足它，以及代价是什么。考虑这三个问题，我们都要立足于把自己摆在企业家的角度去考虑问题。企业家，企业家，企业家啊，我们强调三遍。所以，对企业家整体行为的观察，我觉得也是一个投资者的很重要的内容。你对企业家行为的观察，那么可以得出结论啊，比如对经济的冷暖，也是一个很好的这个观察的。啊，视角。那么刚才我们谈到的其中的一点，就是长期啊，长期的观察，而不是去有时候很精确局部的啊。一个总体的，他讲这个经济模型的这个有效和无效的时候，讲到了立足于这个总体的，是可以有所为的。好了，朋友们，那个我们呢，今天这一集呢，结束了。本章啊，对奥派经济学的这个帕拉梅斯的观点之后呢，我们暂时呢也把这部著作的啊学习暂时告一段落啊。由于这个节目的安排的原因啊，那么本书呢还有还有,还有大概三分之一的篇幅啊，我看可能三分之一还要强啊，还有几乎一半的篇幅，呃，我们在。以后啊，找适当的机会啊，跟大家在这个分享的交流。所以，也就是今天这一集，我们暂时把这部名名这部著作《帕拉梅斯的长期投资》精华解读的内容啊，暂时告一段落。但以后啊，找机会跟大家再分享。好了，我们今天这一集内容就到这。里。